0: Bekleidung, Schuhe, Elektronik, Nahrungsmittel, fast alles, was in unserer globalisierten Welt hergestellt wird, kommt zumindest in Teilen aus fernen Ländern. Was dort geschieht, geht also auch uns etwas an. Seit Anfang des Jahres sorgt in Deutschland ein neues Gesetz dafür, dass Unternehmen für die gesamte Lieferkette Verantwortung tragen. Aber reicht das aus? Welche Schlupflöcher gibt es da möglicherweise noch und welche Macht haben am Ende wir alle mit der Entscheidung, was wir kaufen und worauf wir da bei achten. Darum geht es heute im rbb24-Info-Radio-Forum aus der Berliner Repräsentanz der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, am Reichbeetsufer. Mein Name ist Dietmar Ringel und das sind meine Gäste. Martina Jansen, Managerin für Nachhaltigkeit und Menschenrechte bei Nestle Deutschland. Juliane Bing, Programmkoordinatorin Westafrika bei INCOTA, einer entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisation. Mit dabei Dirk Meyer, Abteilungsleiter globale Gesundheit, Wirtschaft, Handel und ländliche Entwicklung im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und schließlich Noah Nakspandi, er ist Experte für nachhaltige Lieferketten hier bei der GIZ, wo wir, wie gesagt, heute zu Gast sind. Frau Bing, das neue Gesetz heißt Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Also da muss man eine Weile üben, um das Unfallfreie über die Zunge zu bringen. Welche Sorgfaltspflichten sind denn da überhaupt konkret festgeschrieben?
1: Gesetz besagt, dass Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder die in Deutschland eine Zweigstelle, Zweigniederlassung beispielsweise haben, dass sie eben dafür verantwortlich sind, Menschenrechte in ihrer gesamten Lieferkette ja, einzuhalten und dafür Sorge zu tragen, dass sie eingehalten werden. Und in dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist also geregelt, wie das also auch passieren soll, was die Unternehmen tun müssen.
0: Also ohne das jetzt im Einzelnen aufzuführen, das ist vermutlich viel zu viel. Aber vielleicht nur mal zur Einschätzung, wie konkret ist das?
1: Also da stehen in der Tat Menschenrechte drin. Die universelle Menschenrechtserklärung, diese Menschenrechte sind dann natürlich darin enthalten. Dann gibt es verschiedene andere internationale Menschenrechtsabkommen, die sind auch genannt. Und es werden im Gesetz eben auch ganz konkret auch Menschenrechte nochmal explizit genannt, wie beispielsweise das Menschenrecht auf Gesundheit, das Menschenrecht auf einen sicheren Arbeitsplatz, Versammlungsfreiheit, ohne jetzt hier alle zu nennen, aber es sind konkret auch Menschenrechte genannt.
0: Dieses Gesetz gilt zunächst mal nur für Unternehmen, die mindestens 3.000 Beschäftigte haben. Das wird sich verändern. Zu Beginn nächsten Jahres sind es dann Unternehmen ab 1.000 Beschäftigte. Herr Mayer, warum überhaupt diese Einschränkung? Ich meine, Unternehmen mit 500 Beschäftigten, da ist Menschenrechte dann kein Thema mehr? <lacht>
2: ähm, natürlich ist es, äh, soll es sollte es für alle äh, ein Thema sein und Insofern entfaltet so ein Gesetz ja äh, am Ende auch immer eine, eine normbildende Kraft. Äh, Gesetze sind wie immer äh, Aushandlungsprozesse. Also es geht äh, sozusagen in der Anpassung für die Unternehmen auch daran, sich sozusagen langsam daran zu gewöhnen. Auch diese Regularien, über die Sie eben schon mal äh, gesprochen haben, die Kollegin eben gesprochen hat, also beispielsweise ein Risikomanagement-Analyse äh, äh, aufzubauen, äh, sich daran zu gewöhnen, sich äh,
0: einzuüben. Äh, und wir merken auch, dass das äh, passiert, dass sozusagen. Aber lassen Sie mich trotzdem noch mal konkret nachfragen: Warum überhaupt diese Einschränkung? 3.000 Leute, 1.000 Leute. Wer hat das so gewollt? Das ist, das ist ein Aushandlungsprozess,
2: ein, ein, ein Gesetz. Auch nach unseren Vorstellungen hätte man vielleicht auch sogar früher äh, oder die, die, die Kategorien sozusagen weiter nach unten setzen können. Am Ende wirken in Gesetzen alle mit, wirken auch Wirtschaftsverbände mit, Unternehmen sagen, da können wir uns noch nicht so schnell darauf einstellen, da brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Fangt bitte mit den Großen an, die haben in der Regel andere Möglichkeiten, sozusagen schon mal zu zeigen, wie sowas geht. Die Verbände können reingehen, unterstützen, die Kammern können reingehen, unterstützen, sodass sozusagen stufenweise, es ist kein unübliches Verfahren, sozusagen mit größeren Unternehmen anzufangen und dann langsam runter zu skalieren und dann eben darauf zu setzen. Dass äh, sozusagen sich alle daran gewöhnen und äh, alle
0: mitmachen, alle wissen, wie es geht und wie es funktioniert. Aber ich will Sie auch noch ein bisschen, Herr Nakspandi. Das hat ja eine ganze Weile gedauert, bis dieses Gesetz jetzt gekommen ist. Zunächst erstmal für Deutschland. Es soll auch ein europäisches Gesetz geben, darüber reden wir natürlich auch noch. Ähm, aber wer weiß, wie lange das alles noch dauert? Und jetzt haben wir erstmal dieses Gesetz und jetzt haben wir die Beschränkung eben auf die großen
3: Unternehmen. Warum denn nicht ein Gesetz machen, das einfach für alle gilt? Ich denke, wir sollten jetzt einfach mit der Tatsache leben, dass wir das Gesetz haben, wie es ist und versuchen, das Gesetz ähm, oder die Unternehmen, die das ähm, umsetzen, so gut wie möglich umzusetzen. Ich glaube, das ist schon mal die erste Aufgabe und das Gesetz beziehungsweise die Diskussion um das Gesetz herum, das ist, ist ja nicht nur ähm, seit dem ersten, dass wir darüber reden, schon seit ein paar Jahren, haben schon dazu geführt, dass in den Unternehmen diese Themen in der Lieferkette immer relevanter und immer wichtiger geworden sind. Und ich glaube, das ist schon mal insofern wichtig, weil wir durch globale Lieferketten mit dem globalen Süden verbunden sind. Und Produktionsentscheidungen beziehungsweise Konsumentenentscheidungen, die wir hier in Berlin treffen, einen großen Einfluss haben auch auf Bangladesch, beispielsweise Dhaka. Und ich glaube, da ist es schon mal ganz wichtig, dass wir dieses Gesetz haben. Wir haben es freiwillig, zum Beispiel in der Textilbranche. 2014 ist das Textilbündnis gegründet worden. Da engagieren sich Unternehmen sehr ambitioniert. Sorgfaltspflichten gelten dort schon seit Jahren. Also die haben eine Vorreiterrolle gespielt. Aber wir haben gesehen, Freiwilligkeit alleine reicht eben nicht aus. Jetzt ist das Gesetz da Und ich denke, wir sollten jetzt mit den in Anführungsstrichen Beschränkungen, die Sie nennen, äh, leben und das Gesetz auch äh, gut umsetzen. Äh, Frau Janssen,
0: Nestle hat <lacht> weltweit 300.000 Beschäftigte, aber das Gesetz gilt ja erstmal nur für Deutschland. Und Sie sind ja auch als Managerin zuständig für Nestle Deutschland. Wie kann man das in so einem großen global agierenden Unternehmen überhaupt auseinanderhalten, wo das dann gilt und wo nicht?
4: Das gibt das Gesetz ja im Prinzip vor. Der Anwendungsbereich ist ja nach dem Gesetz zu definieren. Das heißt, unser allererster Schritt, den wir gegangen sind, ist zu gucken, was fällt denn in den Anwendungsbereich des Gesetzes, wenn wir auf die nächste Deutschland gucken. Und damit sind dann weil Sie gerade von den knapp 300.000 Mitarbeitern sprechen. Global äh, hat Nestle, die Nestle-Gruppe 300.000 Mitarbeiterinnen ungefähr und ca. 150.000 Lieferanten. Aber unter das Lieferkettengesetz fällt eben nur Nestle Deutschland mit ca. 8.300 Mitarbeiterinnen und circa 8.000 Lieferanten.
0: Ich könnte mir ja vorstellen, dass eben manche Dinge dann auch, zum Beispiel der klassische Schokoriegel oder sowas, wo man eben die Kakaobauern hat, wo man die Palmölbauern hat, wo man Landwirte hat, die Weizen anbauen und dann hat man wieder Verarbeitungsschritte, die ganz woanders stattfinden. Ist das jetzt Deutschland? Ist das Schweiz? Was ist das?
4: Ja, das, da, da muss man differenzieren. Also das, der Anwendungsbereich des Gesetzes definiert ja nur per beispielsweise HGB. Ich bin keine Juristin, aber da sitzen dann die Juristen bei uns im Hause daran, die gucken, okay, was fällt jetzt unter das deutsche Gesetz, was ist der eigene Geschäftsbereich sozusagen. Die Lieferanten, die uns beliefern, die sitzen natürlich, die sind auf der ganzen Welt verteilt. Da sind so ziemlich alle Länder abgedeckt. Insofern ist das nicht so einfach und es besteht die Möglichkeit, dass wir einen Lieferanten haben, der, weil wir gerade über die Elfenbeinküste sprachen oder die Elfenbeinküste bereits im Vorgespräch erwähnt haben, dass wir von einem Lieferanten aus der Elfenbeinküste beliefert werden oder aber die Gruppe von diesem Lieferanten aus der Elfenbeinküste beliefert wird, wir als Nestle Deutschland eben aber nicht. Insofern muss man da immer im Einzelfall bei dem Lieferanten gucken, in welche Richtung geht die Lieferkette und, oder in welchen, in welchen Nestle-Markt, wenn man so will, geht die Lieferkette rein und ähm, genau, da dann auch noch mal zum europäischen Gesetz, das wäre für uns natürlich die einfachere Lösung, weil dann natürlich viel mehr Nestle-Märkte äh, betroffen wären und wir das dann auf viel mehr Nestle-Märkte ausräumen. Wobei
0: dieses europäische Gesetz ja auch deutlich weitergehen soll, ja, da ja. kommen wir nachher noch mal drauf zurück, ob da alle so begeistert
3: sind. Herr Nack, die gleich nochmal. Nur eine ganz Stelle. kleine Ergänzung, da ist das Gesetz eigentlich relativ klar, es geht zunächst einmal um den eigenen Geschäftsbereich und die unmittelbaren Zulieferer. Ähm, also da ist insofern das relativ klar, auf, auf, auf was für eine Gruppe sich das betrifft. Frau Bing, in Kurta,
0: die Organisation, für die Sie arbeiten, befasst sich schon seit langer Zeit mit den Arbeitsbedingungen in den ärmeren Ländern, von denen wir hier alle profitieren, weil die für uns was produzieren, was wir dann konsumieren. Wie gut ist denn dieses Gesetz gelungen, das jetzt im Januar hier in Kraft getreten ist?
1: Ja, Sie haben es gerade gesagt, Inkota ähm, setzt sich schon seit über 20 Jahren äh, für menschenrechtliche Sorgfaltspflichten ein. Vor 20 Jahren, da war ich noch nicht dabei, aber als die äh, Kollegen und Kolleginnen bei Inkota in, in äh, ja, verschiedenen Runden davon gesprochen haben, dass wir da gesetzliche Verpflichtungen brauchen, da wurden sie zum Teil ausgelacht. Ja? Also insofern äh, sieht man... Das oder bewerten wir als Zivilgesellschaft natürlich dieses Gesetz erstmal als großen Paradigmenwechsel. Also, dass man wegkommt von der Freiwilligkeit, die eben nicht funktioniert, hin zu einer gesetzlichen Verpflichtung, dass eben Unternehmen gesetzlich dazu verpflichtet sind, ihre menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten in ihren Lieferketten einzuhalten. Gleichzeitig hat das Gesetz aber ja, einige Schwachstellen. Das Gesetz wurde, es wurde hier schon angedeutet, wurde verwässert im Gesetzgebungsprozess und im, im politischen Aushandlungsprozess. Und ähm, es gibt zum Beispiel ja, keine zivilrechtliche Haftungspflicht. Also es bleibt wahnsinnig schwer, weiterhin für Betroffene von Menschenrechtsverletzungen in globalen Lieferketten beispielsweise hier in Deutschland auf Schadensersatz zu klagen. Gleichzeitig gibt es eben diese Abstufung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht, also dass, dass die Sorgfaltspflichten unmittelbar eben nur für den direkten Zulieferer gelten und nur bei einer sogenannten substantiierten Kenntnis die Unternehmen auch weiter in der Lieferkette tätig werden müssen. Also es gibt hier auch eine Reihe von Schwachstellen im Gesetz.
0: Greifen wir gleich mal diesen Punkt auf. Die Haftpflicht, wie das greift, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das die Gerichtsbarkeit der Länder, in denen produziert wird. Man könnte es ja auch hier bei uns in Deutschland machen, wo vermutlich die Chancen wesentlich besser wären, zum Beispiel Arbeitsrechtsklagen umzusetzen. Woran ist das denn gescheitert? Hat man das versucht oder war da von vornherein klar, das wird sowieso nichts?
1: Das war nicht von vornherein klar. Also äh, das stand auch ähm, im Regierungsentwurf so drin. Das wurde aber dann wirklich auch noch mal auf den letzten Metern. Also das war wirklich ein wahnsinnig äh, ja komplexer, schwieriger Aushand Aushandlungsprozess, bis wir zu diesem Gesetz gekommen sind. Das wurde eben dann auf Druck ja von bestimmten politischen Fraktionen im Bundestag, aber auch von ähm, Lobbyverbänden wurde da massiv Druck ausgeübt, dass eben diese zivilrechtliche Haftung wieder rausfliegt.
0: Herr Mayer, wie bewerten Sie das? Wäre das besser gewesen, deutsche Gerichte dafür verantwortlich zu machen? Denn wir hier in Deutschland sind ja die Nutznießer.
2: Ja, abs abs absolut. Aber so wie ähm, Frau Bing das eben schon mal gesagt hat, ist es eben am Ende ein politischer Aushandlungsprozess. Äh, das ist Bestandteil sozusagen demokratischer Gesetzgebungsverfahren, in denen man bei den Vorstellungen, die man ursprünglich hat, am Ende auch federn lässt. Trotzdem bin ich sehr positiv eingestellt, weil Frau Bing hat ja darauf hingewiesen, dass es ein Paradigmenwechsel, der, der, der stattgefunden hat. Und das ist, glaube ich, der große Fortschritt. Also man muss es, glaube ich, ein bisschen in den längeren Linien sehen, dass wir dieses Gesetz überhaupt haben. Ich habe noch mal mitgebracht, zu sehen, wie sozusagen die Quoten vorher gewesen sind und wo ich definitiv davon überzeugt bin, dass wir in ein paar Jahren andere Quoten sehen werden. Also auf dem Weg zum Gesetz hat die Bundesregierung in den Jahren 2018 bis 2020 eine wissenschaftliche Untersuchung gestartet, um herauszufinden, inwieweit die in Deutschland ansässigen Unternehmen sozusagen entlang, also ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen entlang des nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte. Die Ergebnisse sind dann 2020 vorgestellt worden und jetzt mag man sich festhalten: Nur 13 bis 17 Prozent der Unternehmen erfüllen die Anforderungen. Dieses haben haben die Anforderungen erfüllt. Weitere 10 bis 12 Prozent waren auf einem guten Weg. Also all das, was wir sozusagen vorher freiwillig probiert haben und wo zum Teil auch Verbände erklärt haben, die Freiwilligkeit ist sozusagen der, der goldene Weg, ist der goldene Schlüssel, stellt sich heraus, es wirkt am Ende nicht. Also war klar, wir müssen eine Normsetzung schaffen. Und auf diese Normsetzung zu kommen, ist sozusagen der historische Fortschritt, der damit gelungen ist. Und der nächste aus unserer Sicht ist jetzt die europäische Ebene. Damit kriegen wir sozusagen ein ganz anderes Spielfeld. Damit würden wir übrigens auch eine Wettbewerbsgleichheit für deutsche Unternehmen an der Stelle herstellen. Und man darf nicht vergessen, dass auch auf UN-Ebene ein, ein, ein Vertragswerk sozusagen angedacht und in der Arbeit ist, sozusagen weltweit diese Normen zu regeln. Also wir normieren jetzt endlich das, was vorher freiwillig nicht funktioniert hat. Jetzt
0: gilt dieses Gesetz erst ein paar Monate. Da kann man vielleicht Richtig. so viel noch nicht über die konkrete Umsetzung sagen. Aber dennoch, Herr Nackspandi, wer kümmert sich denn jetzt darum, dass tatsächlich konsequenter die Dinge umgesetzt werden? Also die GEZ zum Beispiel, die auch mit vielen Partnern weltweit zusammenarbeitet, haben Sie da jetzt neue Leute, die speziell aufpassen, kontrollieren, nachfragen? Oder muss da sich jemand erstmal beschweren, dass bei ihm
3: an seinem Arbeitsplatz irgendwas nicht gut läuft? Nein, also wir kontrollieren nicht, wir unterstützen, aber zunächst einmal sind die Unternehmen selber verantwortlich, das Gesetz umzusetzen in den Ländern, bzw. in dem Bereich, für, für den sie Verantwortung tragen. Was wir schon machen über verschiedenste Maßnahmen und äh, Projekte ist, ähm, auch Unternehmen, insbesondere diese Zulieferer in den Produktionsländern zu unterstützen, zu verstehen, was denn das Gesetz eigentlich bedeutet, was für Auswirkungen es hat. Ähm, ganz konkret, was ist eigentlich ein Beschwerdemechanismus? Wie kann ein Beschwerdemechanismus, der eingefordert wird, eingerichtet werden. Aber ich sage mal, fliegen müssen sich schon selber. Wir, wir unterstützen, wir informieren. Das ist das eine. Wir haben aber auch hier in Deutschland, ich hatte gerade unter anderem das Textilbündnis genannt, also sogenannte Multiakteurspartnerschaften, wo der Staat einerseits, die Zivilgesellschaft andererseits, in Quota ist da auch vertreten, unter anderem, und eben natürlich die Unternehmen zusammenkommen und versuchen, über diese Sorgfaltspflichten schon seit Jahren, wie gesagt, zu sprechen und auch gemeinsame Lösungen zu finden. Und was wir auch haben, ist der Grüne Knopf und jetzt der Grüne Knopf 2.0, der wirklich auch als Siegel überprüft über externe, ähm, äh, externe Auditoren, ob die Sorgfaltspflichten erfüllt werden. Da redet man auch noch drüber. Ja. Grüner Knopf gibt es ja schon eine Weile, geht es um Textilien vor allem. Es Absolutely. gibt ja
0: auch Fairtrade als übergreifendes Label. Aber Frau Janssen, vielleicht die Frage, was ist denn bei Ihnen bei Nestle anders neu jetzt seit Beginn dieses Jahres? Herr Nackspan, die hat gesagt, fliegen müssen Sie selber. Also... Was passiert denn, wenn Sie da ein Signal bekommen, dass in irgendeiner Firma was schiefläuft, dass dort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, so kann es nicht weitergehen?
4: Also im Prinzip haben wir ja im vergangenen Jahr die Zeit aufgewendet, ein Risikomanagement einzurichten. Und das Risikomanagement führt eben dazu, dass wenn wir, wie Frau Bing das vorhin auch ansprach, substantiierte Kenntnis erhalten von bestimmten Menschenrechtsverletzungen in unserer Lieferkette, dass wir erst mal prüfen, ist das in unserer Lieferkette, betrifft uns das? Und ähm, dann eben mit den Lieferanten in, in den Austausch gehen, um zu verstehen, was ist da genau passiert, um dann dementsprechend Abhilfemaßnahmen zu, zu ergreifen. Konkret hatten wir den Fall jetzt noch nicht in diesem Jahr, dass, also seit das Gesetz in Kraft getreten ist, dass wir... Ähm, Abhilfemaßnahmen hätten äh, erarbeiten müssen. Aber das Gesetz sieht ja, bevor es überhaupt zur Abhilfe kommen muss, auch Präventionsmaßnahmen vor. Und natürlich äh, ist uns sehr, sehr wohl bewusst, dass wir äh, in unseren erweiterten Lieferketten äh, verschiedene menschenrechtliche Themen haben. Und äh, darüber haben wir in den vergangenen Jahren schon und Präventionsmaßnahmen ausgerollt und tun das natürlich jetzt auch weiter.
0: Nestle betont ja, dass sie von sich aus äh, auch schon seit längerem es für wichtig achten, zu schauen, ob Menschenrechte verletzt werden, wie die Arbeitsbedingungen sind und so weiter. Und trotzdem ist aber zu hören, dass das, was die Wirtschaft freiwillig gemacht hat, eben hinten und vorne nicht ausgereicht hat. Wie war das bei Nestle? Also musste man Nestle mehr oder weniger da auch zum Jagen tragen? Warum hat es freiwillig nicht
4: funktioniert? Ich kann nicht sagen, warum es freiwillig nicht funktioniert hat, ich kann aber für uns sagen, dass wir seit mittlerweile über zehn Jahren äh, Sorgfaltsprozesse äh, für uns implementieren. Wir haben mit, den, mit der Veröffentlichung der UN, UN Guiding Principles einen Lieferantenkodex veröffentlicht, wir haben Auditprogramme initiiert, das läuft ja mittlerweile seit über zehn, elf, zwölf Jahren. Und wir waren auch Unterstützer der deutschen Initiative Lieferkettengesetz. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, dass man uns zum Jagen tragen musste.
0: Gut, also Sie haben sich beteiligt an dem Prozess. Frau Bing, Sie sind ja, wenn Sie sich mit Westafrika befassen, da geht es ja auch um Kakaoproduzenten. Ich nehme an, da haben Sie auch mit Nestle zu tun. Wie ist es denn aus Ihrer Sicht, wie gut oder wie problematisch ist denn gerade dieses Unternehmen?
1: Darauf gibt es keine ähm, einfache Antwort, ähm, möchte ich auch gar nicht äh, sozusagen geben, sondern generell für den Kakao-Sektor lässt sich sagen, dass äh, ja, wie der Kakao angebaut wird, ist natürlich in kleinbäuerlicher Landwirtschaft, in harter Handarbeit. Die meisten äh, Kakaobauern und Bäuerinnen leben eben in Armut und aus dieser Armut kommen auch diese, die Menschenrechtsverletzungen, die wir sehen. Also für den Kakaosektor ganz speziell Kinderarbeit. Es Arbeiten in Westafrika noch mehr als 1,5 Millionen Kinder auf Kakaoplantagen, Umweltzerstörung, Entwaldung beispielsweise, was auch in, in Westafrika ein Riesenproblem ist. Und es ist aber so, ja, jahrzehntelang ähm, wussten große äh, Kakao- und Schokoladenunternehmen erstmal überhaupt nicht, woher ihr Kakao eigentlich kommt. Und wenn man das nicht weiß, dann kann man diese Menschenrechtsverletzungen auch nicht wirksam angehen. Da verändert sich jetzt auch was, das sehen wir auch durch das, durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, dass viele Unternehmen, auch Nestle, sich darum bemühen, eben ihre Lieferketten rückverfolgbar zu machen. Also im Kakaosektor speziell wirklich bis zur Kakaoplantage. Gleichzeitig ist es aber auch so, es gibt viele Nachhaltigkeitsprogramme von, von Unternehmen, darunter auch Nestle, aber auch andere im Kakaosektor speziell, die ja, viel auf beispielsweise Produktivitätssteigerung setzen, wo wir sagen, als Zivilgesellschaft, das reicht bei weitem nicht aus und da muss man wirklich auch ganz gezielt an die Armut ran.
0: Herr Mayer, nun hört man aber auch immer wieder, wenn wir unsere deutschen oder europäischen Maßstäbe anlegen und sagen, das soll in der ganzen Welt jetzt umgesetzt werden, Kleinbauern zum Beispiel, die unter ganz anderen Bedingungen arbeiten, wo man dann eben hört, ja, die Kinder, die müssen einfach mitarbeiten, wenn man das jetzt per Verbot außer Kraft setzen würde, dann hätten wir ein Riesenproblem. Also wie ist das? Ist dieses Gesetz dann vielleicht auch manchmal ein bisschen zu europäisch? <lacht> Nein, ganz, ganz, ganz sicher
2: nicht. Ich bin vor kurzem erst mit Minister Heil und Ministerin Schulze auch in der Côte d'Ivoire und in Ghana gewesen und wir haben natürlich auch mit den dortigen Behörden gesprochen. Und man empfindet es auch dort als Scham, wenn Kinderarbeit beispielsweise eingesetzt wird. Also es gibt sozusagen Normen, die inakzeptabel sind, um sie in ein Geschäftsmodell zu integrieren. Und in der Regel ist es auch so, dass es in den Gesellschaften als, als ein Übel eingeschätzt wird. Nun wird das alleine ein Sorgfaltspflichtengesetz natürlich nicht lösen, es ist ein Puzzlestein in einer ganzen Angelegenheit. Insofern haben die Gesellschaften dort auch ihre eigenen Hausaufgaben zu machen. Aber sie spüren eben auch, und deswegen passt das gut rein, dass ähm, sich beispielsweise auch das Bewusstsein der Konsumentinnen und Konsumenten äh, verändert hat. Dass sozusagen ähm, die Nachfrage auf den europäischen Märkten beispielsweise oder den, den, den Märkten der entwickelten Länder äh, sich verändert. Und beispielsweise, das ist ja auch einer der Gründe gewesen, warum es dieses Gesetz und diese Diskussion gegeben hat, nach zehn Jahren Rana Plaza, also der große Zusammenbruch der Textilfabrik in Bangladesch, der ja einen ähnlichen Schock ausgelöst hat, wie beispielsweise ähm, Fukushima in der Energiepolitik, wo man gesagt hat, wir können keine Produkte akzeptieren, in denen Arbeitsbedingungen herrschen und hunderte von Textilarbeiterinnen unter den Trümmern zusammenbrechen und wir auf dieser Grundlage leben. Ja, also hat Sie sich sozusagen der Wunsch, der Drang auch verändert, sozusagen Bedingungen und Produkte zu haben, die auf fairen Bedingungen
0: sozusagen existieren. Das war ja nun wirklich ein ganz besonders extremes Beispiel, wo also tatsächlich hier auch viele Leute schockartig reagiert haben. Genau. Wieso denn dort lassen wir genau. Produzieren und mein T-Shirt kommt vielleicht auch genau. von dort und jetzt äh, stürzt so das Gebäude ein. Also ganz fürchterlich. Aber es gibt ja viele Dinge, die weit unter dieser Schwelle sind. Also zum Beispiel müssen die Leute jetzt zehn Stunden arbeiten oder zwölf Stunden arbeiten. Darf man dort einen Betriebsrat haben? Werden dort Gewerkschaften akzeptiert? Es muss jetzt auch nicht die klassische Kinderarbeit sein, dass da vielleicht Sechsjährige schuften. Aber so Jugendliche in Übergangsphasen, die vielleicht auch nicht zur Schule gehen, weil sie für die Familie was dazu verdienen müssen. Das könnte ich mir vorstellen, ist doch vielleicht schwierig. Schwierig ist es
2: auf jeden Fall. Aber was, ja,
0: was bringt dann das Gesetz? Also kann das da wirklich Einfluss nehmen auf solche
2: Dinge? Es, es verändert äh, die Normen an, an, an der Stelle. Sondern, äh, in der Regel sind es ja sozusagen Auftraggeber aus beispielsweise jetzt aus Deutschland, die äh, sozusagen ihre Produkte herstellen und damit natürlich Zulieferer brauchen. Und äh, wenn die anders dran gehen und sagen, wir erwarten von euch, weil wir selber unter einer Norm stehen und weil wir es eigentlich auch aus Überzeugung tun, dass die, die Arbeit vor Ort unter Bedingungen stattfindet, äh, die fair sind, ähm, dann löst das natürlich auch auf der
0: Produzentenseite eine Veränderung an der Stelle aus. Aber Herr Nack Spandi, was fair ist und was nicht, ist dann
3: vielleicht doch da und dort Auslegungssache? Ja, aber ich, also ich stimme Ihrer Annahme jetzt einfach nicht zu, so, weil ich auch, wir auch sehen, dass Zulieferer gerade in den Ländern das auch als kompetitiven Vorteil sehen. Und die, diese Gesetze in, in dem Sinne auch versuchen, sofern zu nutzen, sich zu, zu informieren, ihre Prozesse zu verbessern, damit wir in diesen Ländern oder damit sie in diesen Ländern eben auch mehr Aufträge bekommen. Also das gibt auch... Dieses Gesetz gibt auch einen kompetitiven, positiven Schub. Und der zweite Aspekt ist, also es ist sicherlich nicht so, dass wir hier nur mit, dem deutschen, mit, mit den deutschen Gesetzen dahin kommen. Es sind universelle Werte, es sind Menschenrechte, die universell gelten und nicht nur in Deutschland. Und man muss ehrlicherweise auch mal sagen, es ist nicht etwas, wo wir angefangen haben. Also diese Gesetze haben sich viele andere Nationen vor uns auch schon hingesetzt und überlegt und nicht nur im europäischen Raum. Und dieses Universelle, würde ich doch noch mal betonen wollen, darauf basieren, basiert auch dieses Gesetz. Ja, da würde ich gleich Frau Janssen noch die Frage stellen. Bei Ihnen im
0: Konzern, da spielen ja viele Länder mit. Und ähm, Also es gibt in Frankreich ja auch ein Gesetz, was bestimmte Dinge verbietet. In Großbritannien gibt es das in den Niederlanden, ähm, in Australien. Wie sehen Sie denn Deutschland da überhaupt? Ähm, ist das eher ein schwaches Gesetz? Sind andere da schon ein ganzes Stück weiter?
4: Nee, also vom, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist definitiv das momentan stärkste Gesetz, was äh, weltweit äh, zu finden ist und da werden wir auch also als Neste Deutschland aus den anderen Märkten äh, natürlich auch, da passt man schon ganz gut auf, was wir da tun und welche Prozesse wir da ausrollen und äh, welche, welche Projekte wir dann da ergreifen und werden da auch in Teilen für die globalen Prozesse dann als Blaupause genutzt.
0: Welche Dinge sind denn aus Ihrer Sicht noch besonders problematisch, also wo auch Sie sagen aus Unternehmenssicht, hier muss ich was bewegen in den nächsten Jahren?
4: Also jetzt speziell bezogen auf das Lieferkettengesetz ist es natürlich so, dass wir als Unternehmen, wenn wir Maßnahmen ergreifen wollen, natürlich die Rückverfolgbarkeit brauchen bis in den Ursprung. Also nicht nur, dass wir wissen, okay, unsere Rohstoffe kommen aus Land X, Y und Z, sondern dass wir wirklich wissen, von welcher Plantage wir oder von welcher Kooperative wir unsere Rohstoffe beziehen, um dann, wenn konkrete Menschenrechtsverletzungen Passieren, wie auch konkrete Maßnahmen in den konkreten Fällen ergreifen können. Und da, ist, ähm, da sind wir relativ gut aufgestellt, aber an sich ist da natürlich noch sehr viel Spielraum, weil wir natürlich nicht nur über Kaffee, Kakao und über Textilien reden, sondern weil wir natürlich, und wir reden jetzt hier viel über, über, über Lebensmittel, aber wir reden ja beim Lieferkettengesetz noch über ganz andere Rohstoffe.
0: Weltweite Lieferketten, wie wird Wettbewerb gerecht und Konsum fair? Fragen wir heute im RBB24 Inforadio Forum aus der GIZ-Repräsentation. In Berlin Anlass ist das Lieferkettengesetz oder genau heißt es Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Es geht also um Sorgfaltspflichten der Unternehmen für alles, was in den einzelnen Lieferketten passiert. Menschenrechtsverletzungen sollen aufgedeckt verhindert werden. Es geht auch um gewisse Umweltstandards zumindest ansatzweise. Wir diskutieren darüber, wie gut dieses Gesetz bereits funktioniert, welche Fragen noch offen sind und das sind meine Gäste heute. Martina Jansen, sie ist Managerin für Nachhaltigkeit und Menschenrechte bei Nestle Deutschland. Juliane Bing, Programmkoordinatorin Westafrika bei Inkota. Das ist eine entwicklungspolitische Nichtregierungsorganisation. Dirk Mayer ist dabei, Abteilungsleiter im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und von der GEZ, Experte für nachhaltige Lieferketten, nur Nackspandi. Wir haben jetzt schon im ersten Teil ziemlich ausführlich darüber diskutiert, dass dieses Gesetz in die richtige Richtung geht, dass sich was bewegt, also Positives überwiegt. Ich will da vielleicht mal ein bisschen ein kleines Kontra geben, wenn man sich anschaut, was für Veränderungen sich gerade auch in Deutschland ähm, abzeichnen. Ich sage nur, Suche nach neuen Energiepartnern. Da gibt es zum Beispiel Kohle aus Kolumbien, die jetzt im großen Maßstab importiert wird, die russische Kohle ersetzen soll. Und wenn man dann liest oder hört, wie die Bedingungen in diesen Steinkohlebergwerken in Kolumbien sind. Menschenrechte, sage ich mal, sehr klein geschrieben. Oder Lithium, ganz begehrter Rohstoff für Autobatterien, wird zum Beispiel in Argentinien abgebaut für BMW mit großen Umweltschäden. Da werden gerade neue Dinge aufgebaut, Herr Mayer. Und da hat man gerade den Eindruck, da geht was in die ganz andere Richtung. Täuscht das? Das werden wir noch sehen. Es
2: ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, erstens, dass die Veränderungen übrigens auch der Ökonomie, also der, der Transformation, die wir alle wollen, neue Rohstoffketten sozusagen hervorbringen. Sie haben Lithium eben angesprochen. Für die Digitalisierung haben wir Kobalt, haben wir sehr viele seltene Erden, die wir brauchen etc. pp., wir haben eigene Regulierung für Rohstoffe auch, die sozusagen auch darauf achten, dass hier sozusagen faire Standards kommen. Aber es wird natürlich ein Thema sein, weil neue Lieferketten sozusagen entstehen werden, der Druck sozusagen groß sein wird. Sie haben noch nicht mal die geopolitischen Veränderungen angesprochen, die eine Rolle spielen. All das allerdings macht eines, glaube ich, jetzt im Zusammenwirken auch schon deutlich. Jedes Unternehmen ist gut beraten zu wissen, woher es seine Rohstoffe eigentlich hat und unter welchen Bedingungen. Äh, ja, aber, aber die
0: wird. große Politik macht ja die Vorgaben. Also, soweit ich weiß, hat der Bundeskanzler selbst beim kolumbianischen Staatspräsidenten angerufen, um da Druck zu machen, dass man schnell Kohle bekommt. Also, Oder da hat man, nicht, man vorher aber vermutlich richtig. nicht nachgefragt, wie sind ja, die Bedingungen das dort. Weiß ich nicht, was der Kanzler nachgefragt hat. Als Sozialdemokrat
2: gehe ich nicht davon aus, dass er gesagt hat, macht ihm auch so möglichst billigen Standards für uns, damit wir äh, sozusagen die, die schlechteste Kohle hierher bekommen. Also, insofern geht es natürlich hier auch. Auch immer wieder um, äh, um regelbasiertes Handeln. Das ist ja das, wofür wir gerade ja auch
0: die großen geopolitischen Auseinandersetzungen haben, ja. genau dafür einzugehen. Aber da ist eben die Frage, Frau Bing, wie, wie bewerten Sie das? Geht das in die richtige Richtung oder ist es da gerade toll, über ein bisschen Lieferkettengesetz zu diskutieren, was eben nicht schlecht ist, wie wir festgestellt haben, aber es werden gerade ganz neue Gräben aufgemacht?
1: Ja, also ich denke, das Lieferkettengesetz, das kann wirklich nur der Anfang sein. Das als erster Punkt. Und zweitens, wenn man jetzt auch hört, klar, Kobalt aus Kolumbien, Lithium, ähm, seltene Erden, Kobalt aus dem Kongo, ähm, auch unter schlimmsten menschenrechtlichen Bedingungen. Da wird klar, wir brauchen eben, also wir können nicht aufhören beim Deutschen Lieferkettengesetz. Wir setzen uns sehr dafür ein, dass auf europäischer Ebene eben nachgebessert wird. Und dass wir, also wir sehen jetzt auch mit der mit der ähm, ja, ökologischen Transformation, ähm, die notwendig ist, dass die eben nicht wie bisher, die kann eben nicht aus der aus, auf der Ausbeutung von Mensch und Natur basieren und da brauchen wir wirklich starke gesetzliche Regulierungen.
0: Herr Nackspandi, ich muss da noch ein bisschen ähm, Druck machen. Das reicht mir noch nicht, ehrlich gesagt, weil wir wissen ja zum Beispiel, der Bedarf äh, an Energieträgern ist groß. Man könnte noch den Senegal nennen, afrikanische Länder, wo sich Deutschland Erdgas erhofft. Das muss relativ schnell gehen, der nächste Winter kommt.
3: Äh, können wir lange über Menschenrechte diskutieren? Ja, können wir und sollten wir und machen wir auch und ich denke, wir sollten einfach auch nicht vergessen, dass dieses Thema kein Sprint ist, sondern Marathon ist und dass es nicht nur etwas ist, was wir hier in Deutschland machen, zumindest ist es europäisch, Sie haben es jetzt gesagt, die, auf der europäischen Ebene soll die Richtlinie kommen. Und ich denke, klar, wir müssen uns auch all diese Prozesse und all diese Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, genau anschauen. Ich will aber nur deutlich machen, dass das nicht nur etwas ist, also der Trend oder der, das sollte kein Trend sein, dass wir Menschenrechte im Fokus haben, ist etwas, was über Deutschland hinaus auch viele andere Länder machen und wir wahrscheinlich sehr bald auf einer europäischen Ebene auch zusammenbringen. Gut, dann greifen wir jetzt endlich mal diesen Punkt auf, europäisches
0: Lieferkettengesetz. <lacht> also es hat ja, Frau Janssen, lange gedauert, bis dieses deutsche Gesetz auf den Weg kam. Und wenn ich so lese, was ja jetzt gerade diskutiert wird in der EU, da gibt's ja auch noch ganz unterschiedliche Positionen. Da stehen manche auf der Bremse, andere sagen, es muss viel schneller gehen. Wie bewerten Sie das, was da jetzt gerade läuft?
4: Also aus unserer Perspektive ist, gut, es ist ja noch nichts in Stein gemeißelt, aber die Diskussion ist auf jeden Fall im, im vollen Gange, aus unserer Perspektive nicht schnell genug. Was wichtig für uns ist, ist die Erweiterung um die Kriterien, um die es eben erweitert werden soll. Klimaziele müssen, müssen abgedeckt werden, weil das Deutsche Lieferkettengesetz mit dem Scope, es ist sehr menschenrechtslastig, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber Umwelt und Menschenrechte bedingen sich gegenseitig, insofern fehlen im deutschen Gesetz auch ein Einfach noch ein paar Aspekte, die auf europäischer Ebene dann hoffentlich abgedeckt werden, weil das eine ohne das andere nicht geht.
0: Nehmen wir mal noch einen Punkt, der im deutschen Gesetz eben nicht umgesetzt wurde. Die Frage der Haftpflicht und der Gerichtsstandorte, wäre das im Interesse, auch von Nestle, wenn man sagt, das soll dann nicht in Afrika irgendwo verhandelt werden, sondern in Europa?
4: Das müssen wir jetzt beobachten, wie sich das entwickelt. Letztendlich haben wir so ein bisschen auch die Sorge, dass wenn es dazu kommt, dass dann Unternehmen weniger transparent sind? Ich würde jetzt von, von der Nestle sagen, sowohl Deutschland als auch global, dass wir momentan das heißt, die sehr transparent dann eher den Deckel drauf machen. Oder? Ja, das ist natürlich Spekulation, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das passiert. Dass, also ich finde, dass die Nestle ein recht transparentes Unternehmen ist und recht transparent über äh, potenzielle Menschenrechtsverletzungen, äh, aber auch andere, andere äh, Projekte, in denen wir tätig sind, ob das Plastikreduktion ist oder CO2-Reduktion, dass wir da sind transparent unsere, unsere Themen auch kommunizieren und auch das kommunizieren, was wir, was wir versuchen zu ändern und woran es teilweise auch hapert. Aber wenn die Gesetzgebung sich in die Richtung entwickelt, könnte das vielleicht nachteilig auf die Transparenz auswirken. Das ist Spekulation, muss man sehen, wie es sich entwickelt. Robin.
1: Ja, ich möchte gerne da einen Punkt unterstreichen. Also die Lieferkettengesetz, das deutsche, aber auch ein Euro, eine europäische Richtlinie für ein europäisches Lieferkettengesetz, da geht es ganz zentral darum, auch Zugang zu Recht für Betroffene von Menschenrechtsverletzungen zu schaffen. Aus unserer Sicht ist es nicht entscheidend, sozusagen. das ist keine, das ist, das ist keine Übung für Unternehmen, sondern es geht darum, dass Betroffene von Menschenrechtsverletzungen eben Zugang dazu haben, beispielsweise ihre Rechte auch vor europäischen Gerichten einzuklagen. Momentan ist das so, wenn man sich vorstellt, beispielsweise ein Kakaobauer oder eine Textilarbeiterin, die sind so weit weg, von, äh, von den Unternehmen letztendlich hier, die ihre Produkte dann beispielsweise verkaufen. Es ist für sie häufig unmöglich, vor Gericht hier zu ziehen, weil es teuer ist, kompliziert, langwierig.
0: Aber würde dann ein anderes, neues Gesetz was ändern? Ich meine, Geld kostet es dann immer noch.
1: Das ist richtig. Es geht aber vor allem darum, eine, die Beweislast fair zu verteilen. Und das ist eben aus unserer Sicht elementar, dass eben die es ausreicht, aus Betroffenen-Sicht sozusagen nachzuweisen, dass das Unternehmen der Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen ist ja, und nicht sozusagen diese Beweislastumkehr zu haben. Ja.
0: Herr Mayer, wie sehen Sie es? Was sollte in diesem neuen europäischen Gesetz unbedingt drinstehen? Ja, das
2: ist für ein BMZ natürlich einer der zentralen Punkte, für die wir uns auch stark machen. Die Prozessstandschaft ist sozusagen ein wichtiger Bereich. Also dass ein Betroffener, eine Betroffene. Jemanden an der Seite hat, da habe ich eben ja schon mal davon gesprochen, die ähm, darüber ähm, über die Standschaft sozusagen natürlich auch Möglichkeiten von Akteneinsichtsrechten hat und die Rechte geltend machen kann. Und damit eine starke zivilgerechtliche Haftung ist, ist einer der Punkte, die wir uns äh, erhoffen. Ich glaube am Ende nicht, dass es zu einer Beweislastumkehr kommt, das ist auch sozusagen schon mal diskutiert worden, jedenfalls nicht in, in, in diesem Schwung. Sie wissen, dass das Gesetz ist ja noch nicht da, sondern es wogt sozusagen jetzt im sogenannten Trilogverfahren zwischen dem Rat und dem Parlament und der Kommission hin und her und wird jetzt, geht jetzt sozusagen langsam in die Ausverhandlungsphase. Es hat auch eine Zeit lang gebraucht, bis die Kommission einen Vorschlag gemacht hat. Das hat sie ja auch nicht gemacht, weil sie sozusagen auf den Akten gesessen hat, sondern weil die Auseinandersetzungen über die Frage und die unterschiedlichen Interessen, die natürlich in solchen Gesetzen wirken, auch schon in der Kommission eine große Rolle gespielt haben. Und sie spielen es jetzt auch nochmal zwischen den drei Partnern. Wir sind aber guten Mutes, dass in dieser Legislaturperiode, die ja nun bekanntlich im nächsten Jahr endet, äh, endet äh, im Europäischen äh, Parlament, dass wir zu, zu einem äh, Gesetz kommen, und hoffentlich auch im Hinblick auf die äh, zivilrechtliche Haftung, sodass wir einen weiteren Schritt nach vorne gekommen sind und gleichzeitig indem wir es europäisiert haben, natürlich auch noch mal fairere Wettbewerbsbedingungen auch für deutsche Unternehmen, die sich übrigens ja schon ein Jahr oder zwei oder vielleicht sogar drei
0: darauf vorbereiten konnten, äh, schaffen. Ja, das Stichwort Klima, Nachhaltigkeit ist ja schon gefallen. Das hat jetzt in diesem deutschen Gesetz, also es wird erwähnt, soweit ich weiß, aber es ist nicht sehr konkret. Das soll aber eine größere Rolle spielen, ja. Herr Nackspan, die auch auf europäischer Ebene. Aber wie muss man sich das jetzt vorstellen? Kriegt da jeder eine Vorschrift, wie viel CO2 er mit jedem Produkt ausstoßen darf, was da irgendwo gefertigt wird? Oder wird man wieder vielleicht ein großes Gesetz haben? Und äh, die Frage ist, wie soll es denn konkret umgesetzt und
3: vor allem auch kontrolliert werden? Ehrlicherweise ist das gerade gra sehr im Fluss. Also äh, da seriös zu sagen, wie das ganz genau äh, sein wird, äh, kann ich zu diesem Zeitpunkt äh, nicht. Ich ich hätte wirklich den letzten Punkt noch mal eher betonen wollen, den Herr Mayer gesagt hat, dass es jetzt, und das bekommen wir verständlicherweise von einigen Unternehmen zu hören, wir sind in Europa aktiv, haben viele Tochtergesellschaften in anderen Ländern, dass durch die europäische Gesetzgebung wirklich da auch es ein Level-Playing-Field gibt für diese Unternehmen. Aber wie ist dann genau konkret, das ist noch im Fluss. Ja. ja, aber wir sind uns ja einig hier, das habe ich vorhin
0: zumindest der Diskussion entnommen, dass Nachhaltigkeit ja auch eine Menge mit Menschenrechten zu tun hat weil wenn die Klimakatastrophe voranschreitet, dann werden die Lebensbedingungen der Menschen und vor allem in den armen Ländern sich dramatisch verändern. Also die Verantwortung auch dafür ist groß. Nestle ist ja da durchaus auch immer mal wieder in der Kritik. Das geht um den Umgang zum Beispiel mit Wasserressourcen, weil Nestle ähm, ist ja auch Produzent von abgefülltem Trinkwasser zum Beispiel. Oder wenn es um die Palmölgewinnung geht. Ist das für Sie in Ordnung, da mehr aufs Klima zu schauen? Es heißt ja auch, die Bedingungen werden härter und das Unternehmen muss möglicherweise mehr investieren, für die Gewinne wird es
4: schwieriger tun wir ja bereits. Also wir haben ja mittlerweile, also wir haben ja schon seit ein paar Jahren unser Net Zero Commitment und das abgegeben, nach den Science-Based-Targets abgegeben. Und wir decken auch alle drei Scopes ab. Das ist jetzt ein bisschen technisch, aber wir haben im Prinzip, heißt also wir decken, es gibt unterschiedliche Bereiche, die man klimaneutralisieren kann, ohne da jetzt zu technisch zu werden und ins Detail zu gehen. Aber letztendlich ist der dritte Scope im Prinzip die Emissionen in den Lieferketten auch zu berücksichtigen und man kann natürlich ein, ein, ein Commitment abgeben für nur den ersten und den zweiten Scope, also für den eigenen Geschäftsbereich und die Energie, die man konsumiert oder eben äh, für den dritten Scope dazu für die Lieferkette und wir haben ein Commitment abgegeben, dass wir bis 2050 äh, Net Zero werden wollen und das aber für alle drei Scopes, das heißt alle Emissionen, auch die, die wir in der Lieferkette haben, äh, zu neutralisieren.
0: Ich würde gerne nochmal auf die berühmten Labels zu sprechen kommen. es gibt ein Einige Fairtrade zum Beispiel, habe ich auch gerade gelesen, hat angezogen die Nachfrage nach Fairtrade-Produkten, wobei da auch jetzt die Inflation natürlich eine Rolle spielt, aber selbst inflationsbereinigt greifen mehr Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland nach Fairtrade-Produkten. Es gibt diesen grünen Knopf, wo speziell Textilprodukte gelabelt sind, die bestimmte Voraussetzungen bringen müssen. Ja, Frau Bing, wie gut sind diese Dinge?
1: Ja, also Sie haben Fairtrade schon angesprochen. Fairtrade ist natürlich eines der bekanntesten äh, Siegel. Ähm, dann gibt es beispielsweise noch Rainforest Alliance, ähm, mit dem wir im Kakaosektor viel zu tun haben. Es ist natürlich erstmal positiv, dass es bei diesen Siegeln eben äh, soziale und ökologische Standards gibt, die eingehalten werden müssen bei der Produktion. Diese Siegel unterstützen beispielsweise dann auch Kakaokooperativen. Also das ist alles erstmal positiv. Gleichzeitig muss man aber sagen, ähm, Fair oder Siegel ist nicht gleich Siegel. Also nur weil nachhaltig draufsteht, heißt nicht, dass ein Produkt wirklich nachhaltig hergestellt wurde äh, oder produziert wurde. Ähm, das bedeutet konkret ähm, jetzt für den Kakaosektor, dass ähm, bei Fairtrade und Rainforest Alliance die, die Kakaobauern und Bäuerinnen trotzdem keinen Preis bekommen für ihr zertifiziertes Produkt. Also sie müssen, das ist für sie ein höherer Aufwand, kriegen aber keinen Preis, der zu, ausreicht für ein existenzsicherndes Leben.
0: Wer ja. verhindert das? Bei Fairtrade würde ich als Kunde ja vermuten, die haben dann ausreichend äh, Einkünfte, wenn ich schon die teurere Schokolade hier kaufe.
1: Ja, also das ist ähm, natürlich als Verbraucher oder Verbraucherin erstmal, ähm, wenn man so am Einkaufsregal steht, nicht so einfach äh, auseinanderzuhalten und aus unserer Sicht ist das auch äh, sollte das nicht in der alleinigen Verantwortung der der VerbraucherInnen liegen gleichzeitig ist es so dass die Siegel auch ähm, ja auf ihre Kunden oder ihre Lizenznehmer sozusagen auch angewiesen sind und da gibt es natürlich auch Verhandlungsprozesse und ähm, wenn dann bestimmter Preis, sage ich mal, oder Prämie angesetzt wird, dann wird das natürlich, auch muss das weitergereicht werden. Und da kommt es dann schon zu Problemen. Ja.
0: Nochmal ganz konkret, Herr Nachspani, vielleicht können Sie es erklären, einfach Fairtrade. Wer entscheidet denn, welches
3: Produkt äh, das Siegel Fairtrade bekommen kann und welches nicht? Ich, ich, wollte noch einen anderen Punkt, den Frau Wing gerade gesagt hat, darauf eingehen. Es ist wirklich schwierig, weil, also wenn man jetzt nur den Textilsektor beispielsweise nimmt, gibt es Dutzende von Siegeln. Und das ist etwas, was auch die Bundesregierung erkannt hat und ähm, das Portal Siegelklarheit ähm, unterstützt und aufgesetzt hat, was auch genau da, da unterstützen soll, den Konsumenten informieren soll. Man kann dann die Siegel ordnen. Man kann auch nochmal schauen, es wird äh, nach nachvollziehbaren Kriterien die Glaubwürdigkeit äh, geprüft. Ähm, das ist etwas, was helfen soll. Und ähm, die Überlegung ist auch in der Zukunft, dass man wirklich, wenn man im Supermarkt ist und es so ein Ziegel gibt, scannen kann und letztendlich oder ein Foto machen kann, um da einfach, das ist der Punkt, Ziegel alleine werden, werden den Unterschied nicht machen, das will ich betonen. Sie sind sehr wichtig, sie geben dem Konsumenten Informationen und eine Orientierungshilfe. Allerdings ist es eben nicht alleine mit den, mit den Siegeln gemacht, sondern da gehört wirklich dieser gesamte risikobasierte Ansatz, den auch das Gesetz fordert. Ist es überhaupt noch
0: sinnvoll, an diesen Siegeln festzuhalten, wenn es dann eine neue gesetzliche Grundlage gibt oder verwirren die vielleicht eher, weil da auch ein paar Bauernfänger, sage ich mal, unterwegs sind, schönes Siegel, die Leute werden es schon kaufen?
3: Wie gesagt, dafür gibt es aber dann wieder andere Plattformen und, ähm, ähm, und... Ja, aber man und, verliert
0: ja leicht die Übersicht als Kunde.
3: Ich stehe da im Laden, da soll ich erstmal alles checken, bevor ich mir die
0: Schokolade einpacke.
3: Haben Sie wohl recht, aber ich, ich glaube, es ist ein zusammen es ist, es, ist es ist ein Zusammenspiel verschiedenster Maßnahmen, äh, was ich auch am Anfang gesagt habe. Es ist das Gesetz auf der einen Seite, aber auch das Gesetz auf der einen Seite alleine ähm, geht nur so weit. Es ist wirklich, wir sprechen vom Smart Mix und äh, da ist Regulatorik wichtig, sehr wichtig, dass auch Grenzen gesetzt werden, dass ein Rahmen gesetzt wird, aber da drin brauchen wir zum Beispiel die Multiakteurspartnerschaften, dass die verschiedenen Akteure zusammenkommen und da brauchen wir auch, ich finde das ist sehr wichtig, trotz allem Siegel, wenn man sich dann informiert, wenn man auf solche Portale geht, hat man schon einen besseren Überblick, als wenn man natürlich blind jetzt reingeht, dann weiß es auch nicht, ob das jetzt eine Eigensiegel ist oder auch ein zertifiziertes, nachvollziehbares. Frau Janssen, wie viele äh, Fairtrade-Produkte, ich meine, vielleicht haben Sie
0: die Zahlen nicht gerade parat, aber
4: spielt das für Nestle eine Rolle oder hat man da ein eigenes Siegel? Äh, sowohl als auch. Also Zertifizierung letztendlich, also ich spreche jetzt gar nicht so sehr über die Siegel, weil die Siegel sind natürlich erstmal Verbraucherkommunikation und wenn ich auf das Lieferkettengesetz blicke, dann geht es mir ja gar nicht um die Verbraucherkommunikation in erster Instanz, sondern um die Menschenrechte in der Lieferkette und da sind die Standards, die hinter den Siegeln stehen, äh, schon ein wichtiges Puzzleteil. Wir nutzen die in, in, in einigen Rohstoffen, um einfach auch, vor Ort Spotlight zu überprüfen, wie der Status ist. Und es ist nicht so, dass dann da jedes Mal ein Auditbericht rauskommt, wo dann drin steht, da ist jetzt Kinderarbeit. Aber was man natürlich über die Auditberichte auch sieht, ist, wie gut sind die Lieferanten überhaupt schon aufgestellt, was das Einhalten der Sorgfaltspflichten in den Lieferkette anbelangt. Und dann bekomme ich natürlich auch Transparenz darüber, dass vielleicht 10, 15, 20 Prozent unserer Lieferanten noch gar keine Due Diligence, noch gar keine Sorgfaltsprozesse implementiert haben. Und das sind dann vielleicht die Lieferanten, mit denen ich in, in, ins Gespräch gehen muss und sagen muss, okay, also wir müssen hier ähm, mal zusammenarbeiten, zusammensitzen und gucken, wie wir das verbessern können.
0: Meine Damen und Herren hier im Saal, wenn Sie Interesse haben, sich noch einzuschalten, könnten Sie das jetzt tun. Schönen guten Abend und danke
2: für die Diskussion. Mich würde vor allem interessieren, wie Sanktionierungen aussehen würden im Fall einer Verletzung äh, der Sorgfaltspflichten. Also welche Maßstäbe dann da angewandt werden, wie geprüft wird und ab welchem Grad einer Verletzung beispielsweise Geschäftsbeziehungen abgebrochen werden müssen.
0: Herr Spandi.
3: Also vielleicht zum letzten Punkt, das Prinzip ist Befähigung und nicht äh, Geschäftsabbruch. Also man soll eben idealerweise in dem Land, in der Region bleiben, weil es ist ja nicht der Gedanke, da rauszugehen, sondern die Situation zu verbessern. Also es muss schon ein extremer Fall sein, dass das so weit geht. Die BAFA kontrolliert das und äh, im schlimmsten Fall äh, bis zu zwei äh, Prozent des Gewinns, des weltweiten Gewinns kann die Strafe sein, was eben, wenn man das vergleicht zu vorher, also schon krass ist, ja. Also die BAFA ist sozusagen ein Amt, ein Bundesamt für ähm,
2: Außenwirtschaft Ausfuhr, Ausfuhr, und Ausfuhrkontrolle, genau, das sozusagen betraut worden ist, die Kontrollen und den Check der Einhaltung dieses Gesetzes zu machen. Es ist sozusagen eine existierende Behörde, die diese Aufgabe zusätzlich bekommen hat, wo zusätzliche Stellen geschaffen worden sind, die noch im Aufbau sind. Also es geht darum natürlich auch quasi einen Sanktionsapparat drum, drum aufzubauen, der in der Lage ist, das nachzuhalten und zu kontrollieren und gegebenenfalls zu sanktionieren. Das ist nochmal wichtig, dass wir natürlich auch eine Infrastruktur um dieses Gesetz herum aufgebaut haben.
5: Ich würde gerne insbesondere fragen. Der globale Süden ist ja keine so eine Gruppe, die irgendwie sich da freut, dass das LKSG jetzt kommt, sondern es gibt ja durchaus Länder, ich glaube Indien kann man da nennen, aber auch China, die das Ganze eher so als ein bisschen repressive Maßnahmen, um den freien Handel zu verhindern, sehen und da auch tatsächlich Gegengesetze, zum Beispiel, ich glaube, zur Lage der Uiguren gibt es ja zum Beispiel von den USA bereits ein Gesetz und die Chinesen haben ein Gegengesetz sozusagen eingebracht, um eben Unternehmen dazu zu bringen, dass sie in menschenrechtlich schwierigen Situationen bleiben. Jetzt wäre meine Frage, was sind so die Rückmeldungen an Sie aus den verschiedenen Ländern zum LKSG und wie gehen Sie mit Ländern um, die das als neokolonialistisch ansehen?
4: Wir spre oder Ich spreche ja sehr selten mit den Regierungen in den Ländern, sondern eher mit Lieferanten in den Ländern und da kann ich eigentlich nur das auch noch mal. das wurde vorhin ja schon mal in der Runde gesagt, also wenn wir mit Lieferanten sprechen, dann ist oft eher die Frage, was müssen wir tun, was müssen ja. wir verbessern, damit wir genau. euch weiter beliefern können. Das ist, je, je nachdem, wie unser Einkaufsvolumen da ist, das ist das natürlich sehr unterschiedlich gestrickt. Wo unser Einkaufsvolumen größer ist, ist natürlich auch nochmal äh, der Wunsch, weiter liefern zu können, größer. Insofern, ich hatte diese Fragestellung bisher jetzt noch nicht, aber weil ich eben auch in erster Linie im Gespräch mit Lieferanten bin und eben nicht mit Regierungen. Ich weiß aber. Und das nur wirklich als kleine, kleine Nebenbemerkung, dass natürlich die Kollegen, die dann in, in der Schweiz im Hauptsitz sind, dass die natürlich auch im Gespräch mit Regierungsvertreterinnen der Elfenbeinküste, äh, Ghanas, äh, Indiens und so weiter sind, äh, wo es dann wahrscheinlich an den Tischen, an den runden Tischen, in der Hoffnung, dass sie rund sind, äh, um, um genau diese Thematik wahrscheinlich auch gehen wird. <lacht> Ja.
0: vielleicht kann ich aber da nochmal nachlegen. Also das sind dann auch politische Dimensionen, die da erreicht werden. Wie kann man das denn ausschließen? Und da kann man das überhaupt, dass das dann nicht politisch instrumentalisiert wird oder politisch so weit blockiert wird, dass es nicht mehr funktioniert? Also zum einen gibt
2: es natürlich auch Diskussionen, jetzt gar nicht bezogen darauf. Das habe ich jetzt an der Stelle nicht wahrgenommen. Wir haben andere Gesetzgebungen an denen... Zum Teil zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden in der Tat Diskussionen äh, entstehen. Stichwort grüner Protektionismus ist jedenfalls eine Diskussion, die es gibt. Die ist ja für sich genommen äh, erstmal zu, zu akzeptieren und zu prüfen, ist das nicht auch Interesse geleitet? Also, welche Interessen stehen dann, dann da dahinter? Äh, ich habe ja eben das Beispiel meiner Begleitung des Besuches von, von Minister Heil und Ministerin Schulze gehabt. Ähm, es gab niemanden, äh, der zum Lieferkettengesetz gesagt hätte, nee, wir bauen unsere Geschäftsmodelle und Geschäftserfolge darauf, dass wir Kinderarbeit und Vernachlässigung von Arbeitsbedingungen brauchen, um unsere Produkte auf eurem Markt unterzubringen. Ich glaube, das Kontern, was man sozusagen tun muss, und das wird auch sehr stark eingefordert. Ich war letzte Woche drei Tage in Genf, habe mit der Welthandelsorganisation viel Gespräche geführt mit Vertretern von ganz schwach entwickelten Ländern, die sagen, Ihr müsst aufpassen, uns nicht mit sozusagen einer Vielfalt von Gesetzen zu überfordern. Und wir brauchen eure Unterstützung auch, wenn wir sozusagen Strukturen aufbauen sollen, die in der Lage sind, uns darauf einzustellen, unsere Produktionen so flott zu machen, dass sie auch weiter auf den Märkten reussieren können. Das wird zu Recht eingefordert, das tun wir jetzt auch. Wir bauen übrigens auch für das Europäische, sind wir dabei, mit einer Team-Europe-Initiative. Ähm, auch Hilfsinstrumente aufzubauen, damit sich Unternehmen darauf einstellen können, äh, um weiter in den Lieferketten zu bleiben. Also, das ist sozusagen die Forderung, die ich berechtigt finde
0: und wo wir auch äh, unsere Unterstützung leisten müssen als globaler Norden und entwickelte Welt. Das war das rbb24-Info-Radio-Forum. Heute in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GEZ. Bei der GEZ waren wir auch zu Gast und auf dem Podium. Heute dabei Martina Janssen, Managerin für Nachhaltigkeit und Menschenrechte bei Nestle Deutschland. Juliane Bing, Programmkoordinatorin Westafrika bei der Nichtregierungsorganisation Inkota, Dirk Mayer, Abteilungsleiter im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und Nur Nakshbandi, Experte für nachhaltige Lieferketten hier bei der GEZ danke herzlich für die Debatte Ihnen hier im Saal für Interesse in deinem Verseur bis zum nächsten mal RBbb24 inforadio vom rundfunk berlin brandenburg.